0: 欢迎大家来到这个礼拜的尊师公子，我是公子，哎、欸，我是尊师啊。这一集是第二十八集吗？哎、欸
1: ，看一,看一下
0: ，我看一下，是二十八哎，二十九了
1: ，嗯，哇，好快。哎、欸，好，那这个礼拜呢，有一件最大的新闻，在关心游戏界的应该都有看到，就是 Google 推出的云端服务 Stadia 宣布要解散他们为了这个云端服务而成立的游戏开发工工作室，那是为了这个。Stadia 开发独占的地方游戏，它叫诶、欸、Google Stadia Entertainment， 我记得应该是吧？嗯
0: ，对啊 ，Google Stadia 那个 Entertainment 本身，他们说是因为预期花费太高，他们不愿意，就成本问题嘛。对，完全我们买独占就好了
1: 。老师我觉得很微妙，因为
0: 对啊，独占是有限
1: 的啦，不是是因为。就 Google 就 Star Google 的 Star 甲，它就一个游戏平台来看，其实不是很有吸引力。那三场会不会给他买独占？我觉得是蛮尴尬的问题，因为独占虽然你被买，你虽然可以拿到钱，但是你要付出的就是你本身品牌价值的钱损，因为你会变成说你没有办法在其他平台上架。那如果你跟你买平跟你买独占那个平台，它本身够大的话，那这个损害会控制在一定范围之内，那大家还可以接受。可是 Stadia 目前的普及率，我是没有看到任何数字啊 ，Google 自己没有讲，但我想应该是很糟的、啊。那、嗯、因
0: 为其实整体云端游戏都很糟了，对啊，就是它并不是一个很成熟的东西，所以就算我们之前有讲说好像可行，但是其实还是离真正有市场。的一片天还是有一段距离
1: ，对啊，那而且其实我之前之后我补充一下，就是就算在台湾，我们其实大家都知道，我们的网络基建可能是全世界前几好的国家，我们有地形优势、嗯，但就算是在台湾，你要能够达成理想的游戏环境，还是很碰运气。我觉得至少如果真的要的话，你可能要千专线。至少你不能，你的你家网络不能是用波接的，因为你波接出去，你碰到的路由状况就不一定好，你没有办法掌握这个情。其实是我觉得
0: ，如果用用 Starlink 那种的话，搞不好是蛮稳定的选项
1: 。请问一下那个价格？呢、嗯
0: ？其实没有你想象那么贵，但是也不便宜，就是大概100美金吧一个月。但是那个是基本价。但是其实我后来看到之前有个数字，好像至少1万个客户。Starlink，
1: 那、啊、不是就是因它是
0: 针对客特殊特殊客户啊，其、就、实、是、会比较有感的，大概就是在船上的人啊之类的
1: 、啊。你一个月就基本就要一百美金的这个价格，其实，可是其实在欧美并不贵、啊
0: 。欧<笑>美很多 Internet service 都要这么贵啊？不是，不是，
1: 是基本。不是不是，你要知道，我如果我一个月要一百美金的话，那假设我租一台电脑一千美金好，嗯、好像这很贵了哈，那我。只花十个月就摊平了
0: ，那你租电脑有意义吗？啊，你说那个，你说那个，可是电脑会会旧啊，可是那个 internet service 不会旧
1: 。不是啊，你只花十个月就摊平了，一台电脑起码可以用个三年到四年。你
0: 说一千美金，三万块，三万块的电脑能够玩顶
1: 的吗？可以
0: ？不行啦，三万不行啦，一根一张显卡，不要说顶了，就是一张像样的显卡都要一万多嘞。
1: 没有，我说你三万块差不多就是不到最顶，但是在前三趴以内
0: 。如果以现在的呃 NVIDIA 来讲的话，差不多，呃、大概是你能用到二零六零吗？不行吧？超
1: 过好不好？二零六零二零六零一张才多少？有一万吧，要一万吧？你板子 CPU 跟显卡加起来在两千在两万五以内的话，剩
0: 下的几乎就可以解决啊。没有，还有印碟啊。SSD 啊，嗯
1: ，反正三万块大概都可以到前，就是可以到前三趴以内。而因为二零六零没有到一万那么，沒有到一万多那么贵。而且你现在去煮，其实还有其他的东西会，大家会现在比较尴尬，因为现在是缺货。没有，因为现在显卡就是被拿去挖矿啊。对啊，因
0: 为 t Coin 这么贵
1: 。那好了，反正这个问题我们先跳过，就是。他之前我们讲过最，最尴云端现在最尴尬，的就是你明明要打的客户是对游戏不那么讲究的人，但是你偏偏需要对网络环境够讲究，才能够达成理想的游戏。可是我
0: 觉得重点还是在网络本身的胜速吧，就是网络基础建设的更更加发
1: 达。其实不是速率，其实不是速度问题，最主要是它的演，跟基地台的对这个距离、啊，这个都是这个就是基建问题啊。那你基建要够好的话，嗯、你住加州一
0: 定。就是体验一定比住台湾好，那台湾住在台湾一定比住比如说
1: 呃印度好。没有啊，加州你要看地方、啊，加州那么大，又不是全部都人都住城区。哦、啊，可是加州加州就算距离距离近就，就就至少有一点优势啊。其实我我认识两个住在加州的朋友，他们都说，如果你离开城区的话，你的网络也不会多好。你他他在讲 Internet， 就是网络还是就
0: 是那个一般 PC 网络还是手机网络
1: ？能、嗯、就是电脑网络啊。
0: 哦，电脑网络，对啊。嗯、算了，因为我不住家做这以我不
1: 知、嗯、好，这这个我们其实有点难讨论，先跳过这一段。那 Google 为什么这一次这么快就放弃？因为他们宣布成立这个工作室，我记得是2019下半。那考虑到他们可能之前还有一段筹备期，所以大概两年左右吧。然后这其实是谷歌的坏毛病啊，他们常常就是这样子嘛，就是投进去之后看好像没有希望，我们就直接赶快收掉。嗯，我们可以称他很勇于壮士断腕。那但是对于使用者来讲，似乎。不是一件好事啊，因为会变成说大家很不敢去使用它新推出的服务，谁知道你会不会用两年就看，就收摊？嗯
0: ，其实我觉得 Google 一方面是他们同时做太多事情，那可是因为他们在，诶、欸，我知道他们在财务部门其实是有要求说，就是东西如果看到市场占有率无法提高的话，他们就要有所准备，或者说他们觉得说这东西商业应用不够。因为其实 Google 已经从、嗯、他们已经没有在讲 Don't be evil 了，那他们其实现在就是说真的还蛮利益的，所以其实 Google 我记得他最新的财报，其实他们的营收非常漂亮，非常非常漂亮。就是他们其实壮士到腕，你不能说他是错，只能说在这过程中有很多就是相信他们的使用者被背叛
1: 。那你刚讲到这，其实就想到了。除了成本这个问题哇，我觉得科技公司啊跳进来做游戏没有办法成功。其实你刚刚讲到那个，该怎么说，报表主义也是一个问题。呃，刚好在 Google 宣布解散的前一天，彭博社看了一篇新闻，说 Amazon s t 逊自己 o 为什么失败？ Amazon 他自己有一个游戏公司，游戏工作室，我们之前好像讲过吧。他之前有推出一个游戏，已经上市，了，然后又退回贝他。最后对，那个，然后已现在已经停止开发了。这个真的是，至少我我我玩游戏以来没看过这种事啊
0: ！没有，人家也在撞撞事，撞完、啊
1: ，但但是他没有解散。但总之，他之前去年有缩编一次，而且裁的还蛮多人。那那他们有跳出来声明说，我们没有要解散啊。就最近，因为可能因为 Stadia 这个新闻出来之后，大家都拿他来比，让他怕有人会误会吧、嗯
0: 。其实还蛮像的，<笑>他们两个像表兄弟，只是他们做的东西其实差蛮多的，而且他目的也差非常多。
1: 对，好，那彭博士这篇报道他其实写的有点松散，我整理两个重点，我觉得有两个重点，一个是管理哲学不合，就我们刚刚讲的，其实这种科技公司啊，他们大部分的。管理都是基于一种所谓的报表主义啊，就我们都看数字来决定政策。那对科技公司来讲，这是一件还蛮合理的事情啊，因为他们做的事业内容就是那么冷冰冰的，你数字就是一定、啊。定
0: ，没有，可我必须要为这平反，因为当公司规模到一定程度的时候，你不太可能就是 case by case 在所有的东西上面。
1: 但很尴尬的就是，你游戏开发产业它虽然是软体科技业，可是它同时也是创意产业
0: ，它算比较接近创意产业了
1: 。对，所以创意产业你有很多东西是只靠数字报表没有办法来判断的事情
0: 。其实我觉得还是可以啦，但是问题是你要设计的这个。就是去观看的这指数就会不太一样，就是說他不能用同一套去完全套用。但是其实有很多游戏公司还是用报表来管管理啊，而且其
1: 实就是成果并不算差。呃，我觉得要看你做的游戏的方向，特别是说你刚讲那种用报表来管理的，其实比较常在所谓的营运式游戏上面、嗯。就是他是长期营运，那那他们需要留住顾客，所以他们很注重一些数字，比如说
0: APR 这些东西。可是 APR 这些东西也是后来才发明出来的东西。那因为他们就发现这个，就是说用这个数字去管理是有效的，所以我觉得报表主义其实有它的价值在
1: 啊。然是你今天如果因为 Google 跟 Amazon 他们要做的是单机大作。就算不是单机，也不是
0: 没有啊，是 multiplayer。就算不是单
1: 机、嗯，也不是纯营运式主义，他们还是一个买断式的游戏。嗯，
0: 多人游戏了
1: 。对，那在这个方向上，你用纯粹的报表主义去管理的话，其实就会有点尴尬
0: 。其实我觉得这个是一个误解，对报表的误解。但是我觉得报表设计也重要啊。但是重点是，其实 Amazon 那个报道我有看，他那个。报道的重点也不在报表主义或什 么， 而是他
1: 报道他报表主 义， 他放在一个重点。你要讲第二个重 点， 就要讲就是他们上面派来管理的人并不懂游戏。
0: 是 啊， 这个就是就是其实不懂游戏还是可以管 理， 但问题 是， 他就是干涉太多跟他专业有相当距离的东西。我觉得不懂游戏还是可以管理一家游戏公 司， 但是重点是你要知道你要管什么就你不能说我不懂游戏，然后要管的就是游戏内容，那这样很莫名其妙。就好像说叫一个不是本业的人做，就是
1: 他不擅长这件事情嘛。就点就是对啊。其实，使我觉得你不懂游戏要管游戏公司，还是有一个嗯，就比较难跨过去的门槛存在。因为如果你不懂游戏的话，那你就会变成说你必须要大量参考你底下那些游戏制作人的意见。或是根本就交给他们决定，但这个时候就会有个问题出来，因为我们刚刚讲过，游戏实质上是比较接近创意产业，那就会有一些游戏制作人，他们身上有所谓的艺术家习气，有这种习气的制作人会搞，如果你让他就是你让他完全做主的话，那你很可能就会搞出他其实在做决定的时候根本不把商业因素考量在内
0: ，所以这个是个 balance 啊
1: ，那。比如说，我举个例子好，嗯，史克威艾尼克斯前任 CEO， 你说和田，对，和田他在他是银行业的，我他是对他银行业过来的。那他在后来就是他卸任之后的回忆录中有讲过，他当时就是这个其实不是他自己讲的，是有那个就是当时在史克威艾尼克斯里面另外的人讲，就是和田因为他不懂游戏，所以他非常尊重。当时公司里面那些明星制作人的意见，结果导致整个游戏开发时间拖得非常久，然后出了、就是啊、对然后出了一堆包。那阿马逊这个是他反过来，他不懂游戏的这个高管，他用一般管理方式，就是他会去那个该怎么说，这个叫。验收底下做出来的那个各个版本，然后给意见，可是他给不出什么有用的意见
0: 。没啊，也是用大数据去看说，说诶哪个东西受欢迎，就对啊，他就是去加点这个东西。啊，他
1: 就是看市场上什么东西受欢迎，就会只是说，诶你去学这个，你去学这个，你去学那个。问题是他因为他不了解，你做到一半的游戏要修改方向的话，需要多大的心力，要耗费多久的。实现
0: 其实，我觉得如果你做那种一发乌的那种游戏的话，这样子可行的。但问题是，他们制作的大概目标都是至少3 A 等级的
1: 。对啊，所以所以
0: 我觉得这个是就是方向性跟自己做超过自己能做的事情。其实之前我我不知道我们讲过这件事情啊。之前我听我的堂哥他在那个创投那边工作，他有提到说，中国那边在制作小说跟那个游戏本身的一个方向性的部分，他们会真的会参考大数据去看关键词，然后依照这个关键词去拼凑一个就是消费者喜欢的元素出来的一个作品，小说剧本啊这些尤其多。其实很多现在当红的也是。按照这个那个 formula 去制作出来，不能说错啊，但只能说就是你要看你你因为你这就等于是有点像是赶着这个风，那个就是追流行嘛，跟风对啊。那这部分就是要怎么讲？要快很准啊。那阿木总的问题就是。你制作这个东西的时间已经长到，就是它也许之前很流行，但它已经不流行了。但是你还在做这个东西
1: 。其实这个变成说是游戏这个创意产业跟其他一些创意产业比起来，最大的弱势就是它很难跟风，因为它的制作时间太久了
0: 。其实，其实我觉得倒未必，因为你就是，你你你还记得 P U P G 出了以后对不对、嗯？中国的网易的那个叫什么？呃，荒野行动吗？对，荒野行动是多快出来？我记得不到一年呢、欸，不是，我记得半年内
1: 。那个是因为其实他们那个 PUBG 当初本它本来就是一个很很泛用的 FPS 模组
0: ，对为它本来就
1: 是从其他游戏的 MOD 里面延伸出来對對對、啊。可是其实很多游戏都是这样，就很多游
0: 戏都是其、嗯、就以前的游戏模式的一种延伸、啊對。我的意
1: 思就是说 ，PUBG 如果你完全不考虑。要创新，就是直接照抄他的游戏模式的话，他很快可以做一套出
0: 来。然后 Daylight,、欸《Daylight》诶，《Day by Daylight》嘛，对不对？對《Day by Daylight》跟那个《第五人格》其实也是很快。没有没
1: 有，《Day by Daylight》其实很早就出来了。那个应该是网易，他眼光很准，就是《Day by Daylight》还没有完全红起来之前，他就觉得这一套可行，然后开始做
0: 。那所以也是啊，就是说，其实要要 copy 不是那么 all that impossible， 只是看你。就是自尊心，因为创作者本身还是有自尊心这个事情啊那。没有，可
1: 是难度还是比较高，因为你看 PUBG 真的大红之后，接下来大概二零一从二零一八年开始就出了很多这种游戏，但那个时候其实这个市就是这个走红的市场已经到末期，就大家差不多瓜分光，所以跟风出来那一票游戏几乎全死對、嗯，只剩有成功的只有 Apex。2018年以后的话 ，Apex、哦、对。Apex 對嗯，先不提荒野行动的话，对，有成功就 Apex 荒野行动好像，对、啊、也是2018了
0: ，对很,很成很成功啊，对
1: 但二零一八年出了，但是那个它应该在营
0: 收方面比 P U c P 更高、啊，对、啊
1: ，但它其实也算是蛮早的， Apex 是再晚一点，所以我
0: 所以我觉得你说这个跟风不行，我觉得就是不行啊，就是它难度会更高了。我的意思是说，你就是不能做大作类型，你不可能说，因为现在三 A 大作很多都是动不动就是六十年这样子。嗯、六到十年左右，这种制作制作制作期间，那你要 copy 一个东西，可能就是从流行变得好不流行了，所以这种东西还是要快
1: 啊。嗯那，其实除了亚马逊跟 Google 之外，嗯、好像、啊、f a c e b o o k 他虽然有 Oculus， 可是他们好像没有很积极在投入 Oculus 的游戏内容他们看起来是想把 Oculus 弄成一个。V R 聊天工具，<笑>然后苹果虽然没有公开，它还没正式公开，但是那个业界新闻传很传闻很久了。我记得最早我是大概2018年底左右就看到，说苹果为了 Apple Arcade 要做一款跟《萨达矿业》一样的大作来带领风潮。然后他们最近的传闻是说，他们新的 Apple TV 除了遥控器之外，还会送一支游戏控制器，就是拿来给你玩他们的 Apple Arcade 的用的。是嗯，嗯，可是我觉得这个很尴尬，因为智能电视本身，不要说 Apple TV 啊，就是智能电视，所有智能电视，它现在普及率其实也没有很高啊。
0: 不不不，这就是你错的地方啊 ，Roku 啊 ，Apple TV 啊，这些其实。普及率都蛮高的，有一些是电视本身就有内建，我们先不提这个部分了，因为没有办法讨论。但是 Apple TV 的销量是很不错的。Roku 我想你可能听过
1: ，我听过。我原
0: 本也是不看好，但是他卖的真的很好。我刚看到他卖的数量有大概五千多万 ，Roku 五千多万，然后 Apple TV 预计啊是卖了至少四千万。嗯
1: 那是蛮不错的，可是现在有一个问题，就是这些人都能算是游戏的潜在客户吗？其实还有点尴尬。就他们、嗯
0: 、Apple TV 的角度来讲，就是他希望这个部分也是成为一部分，就是说，无论是 Apple TV 本身，或者是 Apple 的 RK 本身，让它深化它的我们说订阅型服务。但是现阶段我都有订，然后我也有 Apple One。但是说真的，我没什么在用他们的服务，就是我我最主要还是用 Apple Music 啊
1: 。那就游戏这方面来讲，我是看 Apple 的策略很像是说，因为他不能确定说他的智慧电视用户都会玩游戏，但是手机用户玩游戏的比较多，所以他很想说就是用 Apple X 当成一个桥接器，就是用智慧电视加上手机来当做他们的整体普及数。其实。
0: Apple 这一次这样子做，就我来看，比较像是 Amazon 的做法。他们其实 Apple 或者是 Amazon 都是在啊，针、呃、对订阅型服务本身的深化，也就粘着度本身跟依赖度本身的强化。但是就我来看的话 ，Amazon Prime 算比较早，但是我觉得 Amazon Prime 现在也是也是有一点点怎么讲嘞，落期了。因为我觉得其实也不能完全怪他，因为。他比较像是做做副业的，可是别人来做的这几个，现在新来做的几个都是当本业在做，所以当然两个态度不同，自资源也不同，自然会有很大的差距。那 Apple 本身就更不用说， Apple 其实我有时候很怀疑说， R K 本身有没有找到他的定位，因为就我来看的话， Apple R K 现在还没有找到自己的定位。应该说离定位本身还有很长一段距离。嗯
1: ，你有听
0: 人家讲说，哎、欸、，Apple R K 有一个游戏独占，你一定要玩吗？没有听过。
1: 嗯，其实是有，不过都是比较小的。然后他们像那个就是弹丸论破的那个，该是应该说是游戏总监，他有一块他们独立之后有一块游戏是 Apple R K 先独占了半年的，但。就除了那个圈子之外，没有很大的回应啦，就仅限在原本就很跟就是很吃这个监督作品的人身上。除此之外，他没有往继续往外扩啊。不过，毕竟 Apple 还没有自己公开啦，那如果他也要跳下来做游戏的话，我们可以看一下他能不能跟前面两家有不一样的结果。他们已他们已经跳下来拍片了啦，但是做游戏好像還沒,还没。但是我想
0: 他们可能会想要，但是他们的方向一定跟 Amazon 又有点不太一样，因为他们打从一开始就没有打算做大做，就他们是在做这种美金大概8到10块左右的游戏。因、嗯、为可
1: 是就是我刚讲，就是一直在传是说他们要自己做大做。嗯
0: ，我是没有听到，对，但是但是虽然说不意外，但我觉得。就会很辛苦，而且我觉得不符合 Apple 的企业文化
1: 。好，那讲到传闻，都刚好有另外一个新闻跟传，跟所谓的传闻有关哦。就是我不知道大家有没有印象， 2 0 1 5年的时候啊，曾经有一篇新闻报道说，网飞 Netflix 正在拍《任天堂萨达传说》的真人遗迹。但这一篇新闻之后就完全没有任何下文。他前几天有一个，应该说是资深的电视人吧，美国的资深电视人叫 Adam cover 他出来说，他在他的博客上面他自己就他自己的博客上面讲说，刚，就我也不知道为什么会突然想到这件事啊，反正他就讲说，当时他在他的他在那家公司，有他自己有一家公司。他正在做《Star Fox》，就是《星战火狐》的粘土人动画。诶，这样讲大家应该听得懂啊，就是用那种粘土捏出来，然后分隔拍摄，最后连成动画片的那种节目。就当时他们已经进展到快要可以播出了，甚至任天堂还派出宫本茂来现场视察。他说他就在他的公司里面跟宫本茂擦身而过，但后来有一天。他上司突然跟他讲说：“哦，我们这件事情吹他很惊讶，就是说都已经拍这么多了，那为什么会吹呢？上司就说：“因为 Netflix 那边外泄了，他们正在拍《萨尔达》真正影集的事情，惊动任天堂。于是任天堂就索性把所有他们当时正在拍，就是正在做影像化的所有转案，通通撤掉。那这件事情就没下文了，包含。”因为目前在这件事情面出来就已经两个了嘛，我想当时可能还有更多，反正最后就是通通都没有下。了。因为 Netflix 那件外泄事件，那我看大家的美国那边讨论，其实认为就是外泄这件事情应该是 Netflix 故意的，因为这是欧美文化圈、欧、呃、应该说欧美娱乐圈常常出现的一种宣传手段，就我外泄。的时候，我可以炒作一次。那等我正式公开的时候，又炒作一次。对他们来讲，这是一个增加曝光度的手法。但偏偏 Netflix 他们那个时候碰到的公司叫任天堂。任天堂它，它我们之前提过，它是一家很保守的公司，而且也也很日本，因为日本基本上不太实行这种就是用外泄来炒作的事情。他们大部分的公司在做所谓的商业宣发的时候，很希望。所有的就是进度，或不管是怎样，所有的事件、所有的活动，通通的能掌握在自己手上。那那 e t f l i x 这次外泄，很明显看起来是没有先跟任天堂谈过啊，那当然也不可能去谈，毕竟他们的名义是外泄嘛。但是就这件事情就触犯到任天堂的大忌，因为任天堂其实是非常讨厌外泄的公司，他在。游戏界里面来 讲， 是最认真打击这种所谓立刻外泄消息的公司。那有平常有在看游戏新闻的 人， 应该都知 道， 游戏界是一个外泄消息很多的地方啊。第一个是因为产业规模太 大， 你很难堵住所有人的嘴。第二个就是像我刚刚讲 的， 欧美的娱乐圈本来就很流行用外泄来做宣传。呃，比如说提到外泄，大家就会想到乌比，乌比他们几乎是每大概从二零一四、二零一五年开始吧，每一年的大型活动之前都会有外泄。那大家最后也懒得吐槽了，就根本就认定你是自己跑出来泄的。可是任天堂一直以来，他都很对外泄这件事看得非常严重。诶、欸，有一件事情应该是2019年13吧，那年13有一个人，有一个所谓的 leaker 外泄者，非常出风头。哦、他手上当时大家猜是应该是因为很多外泄者把资料集中给他，让他拿出来报，因为可以这样可以避免大家一起被抓。因为他手上有很多很多消息，然后当时一三前。大概从13前一个礼拜开始，他就是每两三天报一次。当他最被注目的有一件事情是， 2019年13前快两个礼拜左右吧，那个宝可梦有先做一次直播，就是他们宝可梦剑盾的最新消息。那他在宝可梦这次直播的前一个小时还两个小时，把这次直播的料全部写完，而且完全正确。命中率百分之百，所以大家就很肯定他手上有的料一定是真的。那当一三前的发表会期间开始之后，他也就是一直报、一直报、一直报。等到任天堂发表会的前一天，他也就预告的说：“哦，我会在前几个小时先爆料。结果到了当天，他在他的推特上面公开说：“哦，不好意思，大家，我今天要终止爆料这件事情，因为任天堂打电话来警告。哇、哦，那这件事情之所以会被讨论，是因为他有讲他当时的环境，他为了这次爆料，离开自己故乡，就是出远门到一个他认识的网友。”家里住，然后这件事情他除了那个网友之外，没有任何人知道，包含他的亲人在内。但是任天堂打了四话来警告他说，说你如果再爆下去，那就等着吃官司
0: 。可是这样会不会是接近，就是怎么讲呢？已经危害个人事的等级了，因为老实说做到这种程度还会被查到。一般行政单位才能做到的、啊
1: ，这个就不知道了。但反正，
0: 那我觉得这还蛮可怕的。嗯、这这有点像任天堂接近黑帮、意大利黑帮这种等级
1: 。这这件事情之后，就是其实你要知道，任天堂在北美网络上一直有一个秘密，叫做 Nintendo， 因为美国人就是喜欢忍者嘛。那任天堂的忍发音又跟忍者的人是一样，那所以他们一直有一种 Nintendo， 就是任天堂里面都是忍者。的秘密我觉得
0: 听起来很很有趣，但实际还蛮可怕的
1: ，对吧、啊？那总之就是因为发生这件事情，嗯、那他最后就决定暂停。然后，这个刚刚讲那个 Nintendo 家这个命名，就当时在游戏讨论区里面开始四处散布。本来就有，但是因为这一次实在是，哦，真的是忍者，他们真的都是忍者
0: 。没有，我觉得就是怎么样，这个新闻听起来很有趣，但实际上就代表说 n i 这家公司有很多背后不为人知的一些、呃、黑暗面的存在。前
1: 阵子刚好有一个，就是也是。公司旧的公司资料写出来面，刚好提到任天堂曾经在大概是2013年左右吧，他们曾经私下接触那个破解他们游破解他们游戏主机的骇客，那他们接触法是那种很像有人说啊，就是很像 CIA 去接触线民，就是接触应该说把人。拉起来做线名的那种方式，就是透过日常生活去观察他哦，他平常会在什么地方吃饭，他平常会坐在什么位置，他平常会怎样，然后用这种方式去接触。呃，其实就讨论来说，当时讨论说，其实这些都是在合法范围内，但是一般公司不会做到这样
0: 。对啊，应该说，尤其是这么保守的公司，但是做的行为却是如此的。你要说激烈吗？应该说还蛮可怕的，应该说
1: 很优雅的可怕。嗯、就反正就是任天堂对于外泄跟破解这件事情，就是他很不喜欢自己不能掌控的事情。嗯，这是强迫症的一种。对，那所以总之，这是一个是该怎么说，不太美好的结合啦。所以 n e t f l i s 的宣传方式碰上任天堂的老顽固态度，最后让所有的专案都没。那这点其实我们可以从任天堂前一阵子公布他们马利欧有一个跟 Illumination 就是做小小兵的那一家嘛
0: 。哦、oh, ，我知道那一家對對對
1: 正在正在合作电影。从这边你就马里欧不是吗？对马里欧电从这边可以看出来，因为每一次消息公开都是任天堂主动公开。
0: 其实我觉得这个还蛮不健康的，这代表说他一定要完全的主导权。那跟人家合作，其实说真的，对任天堂来讲，其实应该蛮辛苦的，因为他其实没有很喜欢跟人家合作。对
1: 。那其实 Illumination 自己也有公开，但我意思是说，所有的消息都是官方正式公开，没有任何传闻出现。你就知道他们在情报控管上面有多么神经就这不太好了，今天
0: 时间也差不多了。那我想问一下，哎、欸，春子，你有知道最近很流行的 Cloud House， 你有用过吗
1: ？我没有用过，但是我听过
0: 。我想大家都听
1: 过啦。那、呃、其实没有那么多，没有你想象那么多
0: ，真的。不是，可是，在网络族群应该都听过、啊。昨天就昨天。对啊，昨天就已经蛮多台湾人上去听各式各样东西。你知道昨天是谁在开讲，然后这个房间爆满吗？不知道，七牌妹哦，七牌妹在解释啊。然后他们说，他七牌妹讲完以后，聊天室所有人几乎都被圈粉了。嗯，当然这是个人啦，但是我意思说，就是这个平台真的还蛮可怕的，就是它跟直播有很大的不同。我觉得。看不到脸本身的魅力，有时候不会比看得到脸还差，就是說它本身是有神神奇的魅力在。那我今天早上，因为这个礼拜吧，我跟一个朋友熬到一个账号，那我就来试试看这样子。那一直都找不到什么有趣的东西。那昨天听了一些，然后今天早上参与了一个讨论了啊,啊，就在。就是其实是蛮白痴的讨论，就是在讲说一个，我应该在美国那边吧，开始一个讨论是啊、uh, ，What's your favorite 呃、uh, ，best music 呃、uh, ，best anime of all time， 就最你觉得最棒的一生中
1: 最棒的动画是什么？
0: 也不是一生啦，就是到目前为止、啊，你就你最你觉得最棒的动画、最强的动画，然后当然就大家最爱。讲东讲西啊，然后这样互动这样，然后你可以感觉出来，就是跟直播什么的差很多。因为直播的话，你不太可能有听众被邀请上来讲话嘛。那 Clubhouse 的话，他在这种活动上可能会更平平一点，比较像是在听座谈会这种感觉。但是你也可以发问，而且你也甚至也可以表达自己意见，然后你甚至也可以插嘴。那你只是说要，就是其实大致上我觉得还蛮有礼貌的，就是大家都会先问，哎、欸，可不可以？就是我,我可不可以发言？我我可不可以插个嘴这样子，或怎么样？就因为有些人讲，比如说我听到很多人都讲最喜欢的 anime 是 Inu 拿压下，就是犬夜叉。那讲到这个时候就，就哦，好多人就哦 ，meet you， yeah， I love it 之类哦，我觉得这种共鸣感本身，大家在追求的同时，就是这东西，我觉得以小群体来讲还蛮成功的。那他现在最多最多一个房间最多是 5,000 人，事实上技术层面上是可以超过这 5,000 人啦，但是我稍微解释一下哦，它本身本身是加州的新创开始的。那应该是没有中资啊，但它背后的技术应该是中资，叫做深网的一家公司。那它收费收费方法其实很简单，就是每一千分钟就 0.99 美金。听起来好像没有很贵的话，可是你要以人数去算，那一分那一千分钟是除以人数，也就是说五千人的话。他每一分钟就要就是五次啊，就要五块钱
1: 了，对啊，就是五次
0: 啊，就要五块钱，对，那这是他最多能承受的范围。现阶段问题还是很多，但是这个应用很有趣，我想今后一定会有很多类似的平台会出来。事实上，前几天我记得马吉大哥嘛，就是那个一期的那个那个算是创办人嘛，他就有跳出来在。c l u b h o u s e 自己就讲说，他们正在制作这种东西。哦，那他们预计也是大概一两个月内会出来。那中国那边已经是有东西出来
1: 了，然后几个月后会有更多出来。不过我是在想，因为日本人，我看日本人在讨论，因为最近刚开始开放亚洲这边，所以台湾跟日本是同一个时间开始话题开始冒出来。哦，不是
0: 不是，那个美国也是最近，他是最近就全球都开。只是它蛮特别，它只有开 iOS，
1: 对、啊、那有日本人就在讲，因为 Club House 它的基本规则就是你没有办法留底，你官方就是你用正规手段是不能录音留底的。那就有日本人讲说。所我觉得这以后应该会变成假新闻最好的来源，就是反正我不需要他是真的，我就去讲哦。我昨天呢、啊、在 Club House 听的那哪谁谁谁名人讲说他底下的公司怎样还是怎样，然后你没办法求证，因为大部分名人不会去理你这件事情，除非真的变得很新闻闹得很大
0: 。可是我觉得这个很难免吧？对啊，你知道最近台湾还蛮流行什么？就是啊、呃、有一个房间，然后就有很多。我们说华人啦，因为真的各式各样的都有，然后再讨论两岸的事情，我看都还蛮和善的啦。其实大家其实大家的想法，嗯，可能有一点差距，但是大致上都是同一个方向，所以我觉得这是好事、啊。不过也要切记是大概可以用这个平台的人，现阶段只有有海外的 iTunes Store 的 account 才能用，就是、说你如果是中国的。啊、iPhone 的话就不能用、啊，所以至少至少你要是用香港的。啊、那就现阶段来讲，可能这个族群就是这样被选择关系，所以才会有这种那个生存者偏差的这个部分。但是我觉得这是个好的方向啊。嗯、所以这个礼拜就要过年了，嗯，那真实你有什么过年的时候会推荐游戏？玩一下嘛，我们就这当结尾哈
1: 。这个很难的、欸，因为是说<笑>你就是随
0: 便推荐一片啊，就是可以打个打打发时
1: 间的东啊，懂、啊、日文的，我推荐大家去玩《淘汰羊电梯》啊。哎
0: ，我没买，我觉得好贵哦，我要等它降价。照它
1: 现在这种销量来讲，很难哦。Oh,
0: Fuck，Konami， <笑><笑>是 Konami 吗？对。对、啊、人
1: 家卖的好不行哦，你还……是
0: 。没有生气，我要讲价，<笑>不能两片。两片9 9 5 0 5四，我我我
1: 生气，那、嗯、没办法，那又不是那张、啊、我玩，
0: 我用玩《Body Mission 了》了
1: 、啊，你开始玩喽、嗯。
0: 我觉得还蛮友善的，但是就是整个说故事的方法还蛮有趣的，我还蛮喜欢的。但是就是你只能说难度什么，这一切都太低了。
1: 就因为任天堂应该说 Party, 就是很儿童向
0: ，没有你不能这样讲。路易发有很硬的东西，有吗？有啦，要求有些时候会很硬啊。你等级没练上去，你干你去跟跟跟怪打，你顶我血
1: 。就反正他们设定的方向就是比较不常玩遊戲推理游戏，动作或推理游戏。没
0: 有，这根本没有动作成分呐。
1: 有看起来像动作片？没
0: 有，那个完全不是，就那个不要想太多。他
1: 我说看起来像动作片，不代表他是动作游戏。他是有那个叫什么，呃、嗯，按按钮那个叫 QTE，QTE， 对
0: 吧、啊 QTE, QTE, 啊啊？还蛮多的，但是时间上限制的东西相对少很多
1: 。那你推荐大家玩吗？嗯
0: ，他懂日文才能玩。现在对、啊，至少啦，至少，所以对啊，至少懂日文，然后觉得想要看一个就是八点档等级的那个。推理剧的话，应该说算推理剧吧，其实这也很微妙。推理风，对，氛围推理氛围化，可以，可以啦，可以，可以，可以玩啦，而且日文其实也蛮好懂的，里面的日文，而且看得出来，里面很多东西都是设计成以后一定会打美国市场的，就是它本身英文的 base 的程度相当高。就里面，就是说游戏里面出现的，比如说文件啊，或者是公司 logo 啊，跟界面的部分，你都可以看得出来，这是英文的基地的东西
1: 。但是不知道为什么这一篇没有同步翻、同步翻译啊？因为任天堂现在几乎都是会同步翻译，但可能这一篇比较特殊吧。因为他们讲之前有讲过，就是文字游戏 AVG， 因为脚本数量的关系，所以翻译的时候成本会很高。
0: 对对啦，但是我觉得这一篇的文字应该没有很多，其实还蛮单纯的，呃，也蛮友善的，可以玩了
1: 。OK， 好，那谢谢大家收听，谢谢大家收听。